0: Muy buenas, mi nombre es Andrés alias Solid, Actualmente parte del equipo de The Elite eh, Junto al amigo Cuervo y compañía Vamos a hablar, bueno, los teníamos un poco tirados, ¿no? Digo, hace mucho tiempo no hacíamos análisis, el meta estaba bastante... No, digo, sin cambios no ha habido cartas nuevas y siempre cuando se acerca una expansión y más la expansión de marzo es cuando surgen los mayores cambios para aquellas personas que se preocupen por su economía dentro de Hearthstone si quieren comprar una expansión esta es la mejor siempre en marzo va a ser el mejor momento para comprar la expansión dado donde hay muchísimos cambios se van tres expansiones viejas y hay un cambio importante de cartas así que como tips de una persona que hace mucho tiempo que juega e invierte en la economía de Hearthstone les recomiendo, si pueden o si tienen para comprar solamente una expansión en el año compren esta por otro lado eh, hay una nueva mecánica llamada Colosal lo cual un esbirro bastante grande o no invoca distintos o parte, es como una carta grande que Perdón, un esbierro grande que necesita varias cartas para completarse. El cual tiene distintos efectos. Algunos tenés que matar al, a, a la carta que invoca. Otros tienen efectos entre sí. En fin, es una mecánica extraña. Interesante. Hay que ver cómo, cómo funciona. También hay un, una rotación de todo lo que es el core de las cartas eh, esenciales. lo que antes eran básicas. Y todo eso lo vamos a hablar también. Lo que sí, eh, un detalle, ¿no? Este tipo de cartas que, que invocan un montón de esbirros eh, ahora nos parecen un poco normales. <risa> Antes era Doctor Boom, invocaba las dos bombas uno a uno y nos volvíamos locos, que era el Doctor 7, que estaba desbalanceado. Bueno, yo creo que si traemos el Doctor Boom a, a la actualidad, eh, no, no va a haber quejas. Es un poco a lo que nos hemos acostumbrado dentro de Hearthstone, ¿no? Que es una de mis quejas el cual siempre hay cartas que tienen efectos, o mejor dicho, sobrecargan de efectos a las cartas, invocan y... Bueno, no está mal, pero se abusa mucho de ese de esa mecánica. Sin ir más lejos, vamos para las cartas, ¿no? ¿Me parece? Vamos a empezar a hablar sobre Demon Hunter. Demon Hunter... Bueno, como serán... Rotan lo que es el core básico de las cartas y vuelve Metamorfosis. La carta que te cambiaba el poder de héroe y hacía 5 de daño. Luego es el mismo camino lo que es este, 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 esta clase. Estamos hablando de una, una clase rápida en la cual roba varias cartas y siempre con beneficios de cartas hacia izquierda o derecha, dependiendo de esta. La verdad, salvo este tipo de, de mecánica que es propia de la clase, no, no veo una clase, por lo menos a priori, no la veo competitiva. Capaz que me estoy equivocando. Sé que roba mucho, así que no dudo que puedan aparecer las versiones sagras. Vamos a ver cómo, cómo se comporta. Pasemos a Druida, el cual vuelve Ancient of Lord. Ancient of Lord, aquella carta que en el juego básico 2014-2015... ¿Qué tan potente era? Hoy no sé si lo es tanto. Es un 7 de mana por un 5-5 y roba dos cartas. O restaura 5 de salud. Vamos a ver cómo cómo se, se mete en el nuevo meta. Capaz que lo podemos usar. Lo que sí vuelven los cambios, son cambios importantes. Es que vuelve Fandral, Rat o Ira y Living Root o Raíces Vivientes en español. Lo cual son excelentes, tienen una excelente sinergia entre sí. Eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona Lo que sí un detalle, eh, Druidas se volvió una clase Spell, lo cual no recuerdo que sea así antes. Pero no sé en qué momento se apropió el Spell de Druidas. Básicamente son muchos Spells, es más o menos lo que se juega hoy como Kazakusan, eh, el dragón. Muchos Spells y tiene dos o tres dragones y nada más. Eh, Así que no dudo que vaya por el mismo camino, eh, pierde muchas cartas que se estaban usando, vamos a ver cómo evoluciona. Druida siempre es competitivo de alguna u otra manera, así que ahora no tengo exactamente, va a ser agresivo, va a ser controlero. Como siempre, Druida invoca muchos en poco tiempo, Puede surgir versiones sagras, no lo dudo. Vamos a ver qué nos esperan y bueno, los jugadores profesionales que se dedican a esto van a encontrar rápidamente una manera de, de qué clase, de qué tipo de, de druida van a hacer. Con respecto a Hunter, vamos a pasar a Hunter. Bueno, vuelve, eh, vuelve el compañero animal y Spring Power. Spring Powell es aquel 1-1 que tenía Rush y cuando moría invocaba otro. O era el Battle Cry que invocaba otro, no recuerdo. Eh, bueno, como siempre, Hunter, agresivo. Eh, hay que tener mucho cuidado con la legendaria del Hunter, la nueva Rush Nashan, no sé si la pronuncié bien, donde mmm, hace daño al héroe enemigo, eh, perdón, mientras esté en cancha, mientras esté en campo, los spells que uno juegue, el costo de mana hacen daño al héroe enemigo, lo cual puede ser una, una carta muy interesante y muy agresiva, hay que, hay que ver cómo. Cómo evolucionan esto, estos decks y bueno, es algo que puede sorprender a, a tener mucho, mucho cuidado Vamos a pasar a lo que es Mage Mage en este último tiempo ha sido poco competitivo Había una versión nada más interesante, surgió la OTK pero nunca convenció mucho Siempre estaba tier 3 para abajo Recién ahora hay una versión más controlera pero es muy lenta y bueno ¿Qué es lo, lo importante de Mage? Bueno, vuelve Calegos, aquel dragón 4-2, en el cual eh, descubre una Herías de 10 de manano que descubre un spell y por ese turno, o el primer spell de cada turno, cuesta 0. Vuelve Pirolas, el famoso Pirolas, 10 a la cara, y Blizzard, como novedades. Hay que tener en cuenta también que están saliendo combinaciones de cartas de. De mechas y nagas. O sea que no me sorprende ver un, un mago más competitivo. Más explosivo. Como el que vimos en el mago meca de Goblin vs Gnomos. Así que vamos a ver qué, qué nos disparan. En cuanto a Paladin, Bueno, vuelve Ragnaros. Pero la versión... El hermano malo. El Lightlord. El que restaura 8 de salud a un héroe. A un, eh, a un aliado. Puede ser el héroe o un esbirro. Me gustaría que vuelva Ragnarok original, ¿no? Porque ya a esta altura me parece que habría que sacarlo de, de ese calabozo donde lo tienen pobre Ragnarok. Se suman dragones al core set, eh, así que podremos ver alguna combinación de dragones, eh, en fin. Las, las cartas nuevas que, que se agregan a lo que es el set de Paladín, de la expansión obviamente... Mencionar que el Colosal es interesante, está muy bueno, eh, forma, es un Rush con 4-2, con Escudo Divino y roba cartas cuando ataca, es muy interesante. Agregan varios mechas eh, y algún dragón, así que no me sorprende ver algún paladín mid-range volviendo a lo que es la, la, la vieja escuela o oh, bastante agresivo. No me doy cuenta de un palaín control, pero bueno, vamos a ver cómo avanza y cómo evoluciona el meta, porque el Ragnar, el Ragnar o Lightlord, es más para un controlero que para otra cosa. Bueno, ahora volvemos a Pris. Pris es, desde mi punto de vista, la clase más beneficiada. ¿Por qué? Bueno, ahora les comento las cartas que entran, pero entre... La rotación del core set y las cartas que se agregan por la nueva expansión me parece es una clase bastante competitiva. Vamos a ver cómo avanza. Pero por ejemplo, vamos a lo que es el core. Vuelve Lira. Lira la, Lira la legendaria de Ungoro. Radiant Element, que los spells cuestan no menos. La Clériga. Light Bomb, que era el 6 de mana que explota en el campo y... Le pega a cada esbirro por, con su propio ataque. Y el famoso Draco. Ay no me acuerdo el nombre. Draco que da 5 6. Que descubre una carta del deck. Esta carta era bastante molesta. por sí. Esto es solamente es lo que es el core. El core set ¿no? De... Ahora la, también lo interesante es la. El colosal ¿no? El colosal invoca un esbirro. Que al final de tu turno. O sea o invocas esa carta. El colosal es un 8 o 10 con lifesteal. Invocas esa carta. O roba vida ¿no? Convoca al compañero que al final del turno obliga a un esbirro al enemigo pegarle a tu colosal. Lo cual en ese turno normalmente se puede recuperar 8 de vida el, el, el Priest. Eh, bueno Aparte tiene una legendaria, la segunda legendaria, que cuesta 0 y es 1-1. Pero es básicamente un turno extra porque se refresca un mana por cada spell que vos jugaste este turno. O sea, vos jugás no sé, 8 o 10 spells. Tirás esa carta que vale cero y tenés un turno gratis más. Hay que tener cuidado. Me parece que es una de las clases más potentes. Aparte de que es una de las más odiadas. Vamos a ver qué depara el futuro. Vamos a pasar a Rogue. Donde Rogue, la verdad es... Las cartas core no destacan mucho. Las que entran, las que salen. Básicamente no se jugaban. Sí vuelven piratas al campo. La, la, colosal, la nueva colosal es un, como un cangrejo, básicamente se llama Crobatoa o algo parecido, el cual convoca dos garras que tienen rush y cuando mueren equipan un armado suyo. La verdad del Rogue no sé qué decir, salvo el tema piratas no encuentro otro camino que pueda seguir, eh, aunque bueno, Rogue siempre es Rogue, siempre encuentro otros caminos. Eh, a priori me parece una de las de las clases menos beneficiadas, pero espero equivocarme porque Rogue me gusta mucho. Vamos al chamán Vuelve Bloodlust y Flam Totem. es decir,
1: puede volver
0: un, un deck agresivo y darle vida a esos totem básicamente sin sentido que invoca el Shaman. Vuelven Murlocs, o mejor dicho agregan Murlocs y Nagas, y el Colosal pone varios desbierros en campo, que son cuatro si no me equivoco. También juega un poco con las naturalezas de los hechizos, el Frost, el Fire, la naturaleza, en fin. Hay combinaciones muy interesantes. Eh, lo que sí me llama la atención es que puede volver lo que es el famoso deck midrange o agresivo. Aquel Shaman que vimos hace mucho tiempo en el cual llenaba de bichos, de bichos, de birros, de birros. Y en un momento cuando tenía 5 o 6 de birros, jugaba el y te le quedaba. Creo que viene por ese camino ya con algunas combinaciones nuevas, obviamente, de, de hechizos. Bueno, Warlock. Warlock vuelve. Boy Walker, Imp Gang, que es aquel esbirro que al dañarlo invoca un 1-1. Y agregan varios Murlocks también. La verdad no entiendo la fascinación de agregar Murlocks a los Warlocks. No sé si yo me pierdo algo de la historia de la lore de, de War of Warcraft con respecto a, a, la, a la clase Warlock. No sé por qué le quieren agregar Murlocs, me parece más un esbirro que tiene que ser neutral o de llaman capaz Incluso no sé tampoco, pero en fin Esta casa me tiene un poco intrigado porque no logro armar un camino donde vaya No sé, capaz que vuelve su, no lo sé No puedo adelantarme a algo porque las cartas son muy randómicas No es, este es el camino Vamos a bicharlo, asumo que los expertos y los profesionales en dos días van a sacar decks similares Vamos a lo que es Warrior En el Warrior vuelve Block. Bash, o sea, Block era el que, el que robaba una carta y te daba 5 de armadura por 3 de mana Bash era el que con 3 de mana dañaba un esbirro por 3 Y te recuperaba 3 de armadura Y Bloodhoff Brave, que es aquel town 2-5 Perdón, 2-6 por 4 de mana, que si está dañado tiene más 3 ataques. Estaba interesante ese, ese core es esencial. Agrega más piratas y el colosal es bastante interesante. Sin embargo, Warrior siempre fue, tuvo como dos caras en la moneda. Siempre fue en su mayor tiempo de existencia controlero, salvo por su hermano malo que era el pirata Warrior. Eh... Hay que robar también que vuelva Colito y Piromancer, lo cual puede ser interesante y ver una clase muy similar a lo que vimos anteriormente, hace varios daños en cancha y roba varias cartas. No sé qué esperar, sinceramente me pasa algo parecido a lo que es Warlock, pero sí tengo cartas más controleras, lo cual puede dar un indicio que vamos por ese camino, pero vamos a ver cómo se comporta en cuanto a las neutrales, en las cartas neutrales, eh, las cartas neutrales. Hay varios cambios y vuelve Reno Jackson, lo cual seguramente va a volver el famoso Renoloc, ¿por qué le digo? Porque va a aparecer vuelve Tar Creeper Vuelve Ashu Drake, el famoso Azure Drake, que lo habían sacado hace años, el, el dragón 4-4 que robaba una carta y tenía Spell Damage más 1. Parece que lo modificaron y es 4-5. Eh, no, perdón, era 5-5. Bueno, en fin, no importa. Vuelve. Y vuelve Twilight Drake, que eh, las cantidades de, de cartas en mano es igual a la vida que va a tener este dragón. La fama que usaba el Handlock. Así que no me sorprende ver un Warlock Reno o algún otro deck Reno. Con varios, bastante controlero, ¿no? También vuelve Sea Giant, que costaba uno menos por cada esbirro en cancha. Lo cual podría volver en, en, en agresivos como es su. Y el Primordial Trade que da aquel Town 4-8 que al invocarlo invoca, eh, hace dos de daño a toda la cancha. Así que esas son las más importantes. Creo que Rano es el más importante. Y vuelve toda la liga de los expedicionarios. ¿no? Eh, fin que te cambia el poder de héroe. También es interesante, pero se usa muy poco. Bueno, ¿ahora qué espero de esta expansión? Bueno, me tiene un poco desorientado esta expansión y su rotación. Porque es muy raro. Hay, hay, hay clases que me tienen desorientados. Pero si yo tengo que adivinar y hacer una especulación bastante inexperta de mi parte quizás. Creo que vamos a empezar a ver eh, el resurgir de la clase Mid Range en, en distintos decks como por ejemplo Paladín, Shaman y alguno más. Eh, en algunos casos tirando más agresivo, como un Hunter y quizás un Demon Hunter. Y quizás surgen decks más controleros. Con la aparición de Reno puede aparecer un Warlock Control. Vamos a ver. Sé que antes dije que puede aparecer un sub, pero el Reno puede cambiarlo todo. Al igual que un Warrior. ¿no? Eh, dicho esto Y con lo que digo me voy a contradecir No veo tantos De controleros eh, Por lo menos a priori Vamos a ver qué nos, qué nos depara el, el futuro De Herston ¿Cuál sería mi clase A la cual apuesto en mi semillita? Bueno, Pris. Pris me parece que va a ser Una clase bastante fuerte eh, Espero equivocarme porque Pris es bastante molesta En todo sentido, siempre fue molesto. Hoy en día incluso existen dos variantes de pris: la agresiva y la Miracle, que creo que Miracle es la que va a persistir en el futuro. Vamos a ver qué nos depara. Personalmente saben que me gusta mucho Warlock, eh, así que espero que esa clase... Los, los expertos vuelvan y, y generen decks muy interesantes. Bueno, hasta acá lo que es la expansión, lo que es un poco cada clase y lo que me... Lo que pienso que va a pasar a futuro, esto. Sin más, me despido. Les mando un saludo a todos. Y bueno, nos veremos en un próximo análisis post salida de, de la expansión. A ver cómo, cómo se fue generando todo. Que pasen muy bien. Hasta luego.